0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Felipe e você está ouvindo o Coda Comigo. Enrolação, vamos começar o episódio de hoje Eu entrevistei um desenvolvedor Que tem uma iniciativa muito massa para quem tá começando em Flutter E antes de começar um pequeno aviso Se você tem alguma sugestão, alguma crítica Alguma dúvida Ou algum material para compartilhar conosco Manda um e-mail pra gente Que é codacomigo.com Ou segue a gente lá no Twitter Que é codacomigo Um abraço e vamos pro episódio Começando aqui com chave de ouro, abrindo com chave de ouro a nossa, o nosso quadro de entrevistas. É, com muito, muito orgulho eu vou trazer o um convidado ilustre. Vamos lá. As primeiras três perguntas. Qual o seu nome, que idade, o que é que você faz?
1: Opa, beleza, Felipe. Valeu aí pela introdução, obrigado pela, pelas palavras. E bom, eu sou o Rubens, tenho, agora estou com 32 anos. E eu trabalho na infraestrutura de TI do Banco do Brasil. Lá eu trabalho com Banco de Dados Mainframe. É um pouquinho diferente do que a gente vai falar hoje, mas é isso. Legal,
0: legal. Não sei se você já deu uma olhada, mas o Coda Comigo ele é uma iniciativa para a gente compartilhar as dores do, do, dos desenvolvedores, né? principalmente dos iniciantes. né? Falar das dificuldades e, e também dos desafios. né? É... sim. Me fala um pouco aí da tua jornada como desenvolvedor, como é que tu começou é, até chegar agora nesse ponto.
1: Cara, eu comecei como técnico de informática numa, numa empresa de TI daqui de Brasília. Eu comecei lá como estagiário quando eu tinha 16 anos. Uhum. E aí, quando eu fiz 18, eu comecei uma faculdade de ciência da computação. E fiquei um ano fazendo faculdade de Ciência da Computação e nisso, como eu já estava lá dentro, né, trabalhava, tinha contato com as equipes de desenvolvimento, análise de requisitos e tudo mais. Algumas pessoas já já me conheciam e gostavam do trabalho que eu fazia como técnico de informática. Bacana. E aí, na fábrica de software dessa empresa, ela passou por uma reestruturação e eles estavam precisando de gente nova. E um dos gerentes lá pegou e me convidou. Me chamou para bater um papo e quando eu falei para ele que eu estava fazendo faculdade, ele acabou ficando bem empolgado, porque eu era um dos poucos técnicos que naquela época que estavam fazendo faculdade e tudo, e aí ele acabou ficando empolgado e perguntou se eu tinha interesse, perguntou qual que era que eu gostava, eu falei que era programação e ele falou, olha, é, você tem interesse de vir para cá, mas não é como programação, é como testador a gente precisa aqui, uhum. tá montando uma equipe nova e tal, então a vaga inicial é testador, mas nada te impede depois de você ir a equipe de desenvolvimento. Falei, ah, beleza, só de já tá saindo, né, de técnico de informática para ir efetivamente para área de desenvolvimento, para mim já era um avanço. E aí eu fui. Fiquei uhum. nessa equipe por um pouco mais de seis meses como testador e depois, é, nesse meio tempo, enquanto eu tava fazendo faculdade, eu fiz também um curso de Java, que era o que dominava na época, pelo menos aqui em Brasília, e aí eu comecei a jornada de na área de programação também nessa mesma empresa, pouco aí Legal. mais de seis meses depois de ser testador. E aí, enfim, aqui em Brasília o mercado ele tem uma particularidade que é assim, a, como as empresas basicamente sobrevivem, né? O mercado aqui é aquecido por conta dos órgãos públicos das licitações uhum. e tudo mais. Então é, a partir do momento que você está no mercado e um outro grande órgão faz uma licitação e eles a empresa que ganha vai precisar de gente para atender aquele órgão aquele projeto aquele contrato então elas vão atrás né de, de, de mão de obra qualificada para poder cumprir aquele contrato e aí nesse meio eu fiquei aí quase seis anos passei por três empresas diferentes Sempre nessa mesma, prestando serviço basicamente eu prestei serviços para o Banco Central sempre como ter, prestando serviço para esses órgãos e com programador Java. E aí em 2012 em, acho que na verdade em 2010 eu comecei a fazer concurso para o Banco do Brasil. Quando foi em 2012 eu fui chamado eu passei no concurso, aí fui chamado e em 2013 eu entrei na tecnologia, eu entrei em 2012 no banco em 2013 eu fui para tecnologia. E tô lá até hoje. Saí, mudei completamente da água pro vinho, né? Porque eu tava acostumado com <risos> programação, baixa plataforma e Java. E hoje sim. eu trabalho com mainframe, Cobol, que é um mundo completamente diferente. Então, Muito pra diferente. mim é tudo novo. É, então assim, foi um baque, foi um choque. Mas é, foi essa aí a, a minha, o começo da minha, da minha caminhada, como eu, fui, como eu fui parar, como eu sim, pa sim. cheguei a, né, até agora aqui. Nesse, nesse estado. Bacana, bacana.
0: Um, do, um dos grandes incentivos para eu fazer o Coda Comigo foi voltar a realizar aquele desafio dos 100 dias de código. Eu vi Sim. que você fez também, não foi?
1: Fiz, então. Esse aí foi também, no meu caso, foi uma virada de chave grande porque eu queria voltar a programar. assim Apesar de não estar mais envolvido diretamente com Java profissionalmente, uhum. eu não deixava de acompanhar. Só que eu não tinha mais aquela vontade de, por exemplo, abrir o Eclipse e ficar brincando, testando, acompanhando as novidades. É, era mais assim, ah, é alguma notícia mais relevante, se acaba sabendo, né? ficando sabendo e tudo mais. Só que eu não uhum. tinha mais vontade realmente de programar, de abrir o Eclipse, criar um projeto, o que quer que seja. E aí eu vi, eu também acabei desinstalando do meu celular o, o Instagram, o Facebook e fiquei acompanhando só o Twitter. E comecei uhum. a seguir as pessoas que eram da área de programação, desenvolvimento, especificamente front-end. Que era uhum. uma coisa, assim, que eu acho que é básica e é fundamental e eu sou um cara muito ruim. O meu JavaScript, eu acho ele muito fraco e o meu CSS também eu acho muito fraco. Eu uhum. queria melhorar nisso. E aí então falei, bom, eu vou começar a seguir essas pessoas que geralmente elas compartilham coisas boas e tudo mais. É uma forma de eu é, estar consumindo um conteúdo bom dessas pessoas que são referência na área. E aí eu comecei a ver que tinha essa tag aí do 100 dias de código lá proposto pelo, pelo FreeCodeCamp. E eu vi uhum. que muita gente estava fazendo o, 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 a trilha do próprio FreeCodeCamp ou, ou um curso de JavaScript e tudo mais. Eu falava, pô, é bacana, legal isso aí. Acho que é uma boa iniciativa e é uma boa hora para eu poder voltar a programar. E aí eu comecei meio que informalmente com CSS, também com JavaScript, a, a retornar os estudos. Mas, sei lá, foi coisa assim de duas semanas e não pegou. Aí eu falei, ah, velho, quer saber? Eu vou, eu vou entrar de cabeça no desafio e com uma coisa nova, assim. Uma coisa que não é voltada pra web. Não vai ser nenhum framework, ah, não vai ser JavaScript, não vai ser CSS, não vai ser nada. Eu queria, estava eu procurando alguma coisa diferente. E aí foi quando eu tive... Eu já conhecia o Flutter desde a versão 0.3. Eu falei, ah, quer saber? Já que é para assumir um compromisso comigo mesmo, de aprender uma nova coisa, de ter o hábito, né, ter o costume de todo dia estudar programação e, e, e melhorar como programador, eu acho que aprender uma nova linguagem, uma nova, um novo, é, um novo, uma nova plataforma, né? Porque eu nunca Sim. tinha programado nada para o mobile, a não ser alguma coisa pouca ali no Ionic. Eu falei, ah, então acho que é um bom compromisso comigo mesmo para aprender uma nova linguagem, uma nova plataforma e ainda assim participar do desafio e principalmente interagir com outras pessoas que também estão participando aí, estavam participando do desafio. Só que eu fiquei pela metade do caminho, velho. Eu cheguei Oi. ali, acho que até os... É. Aí eu fui até os 40... Acho que 42 dias, 43. E aí, uma das coisas que acabou me desmotivando a não continuar, mas eu vou voltar com certeza, era que, assim, a cada novo progresso eu ficava muito feliz em poder compartilhar no Twitter, então, feedback das, dos, dos outros programadores e tudo mais. Então, uhum. acabou que chegou um tempo, nesses, depois desses 40 dias... Que eu já não tinha, não avançava numa velocidade tão boa para compartilhar alguma coisa nova, uma animação que eu consegui fazer, uma Sim, integração entendi. com o Firebase e tudo mais. Eu falei, putz, velho, mas ao contrário de não ter concluído o desafio, né, ter feito ali os 100 dias, é, acabou ficando para mim melhor, porque desde então eu não deixei praticamente nenhum dia de estudar o que quer que seja que fosse Flutter, nem de estudar da arte, de acompanhar a, o GitHub, as coisas que estão acontecendo nesse universo, então assim, eu não concluí o desafio até o final, mas é, o efeito colateral dessa não conclusão foi justamente é, querer me aprofundar no framework para ter um progresso tão bom quanto eu tive no começo, me manter tão empolgado, tão motivado em compartilhar aquilo que eu estava conseguindo aprender no começo, mas eu lembro que, sim, acabei criando né, alguns alguns contatos no, no Twitter, de, também de outras pessoas que estavam que no desafio, e aí a gente geralmente fala, olha, pô, sinto falta de, de ter concluído o desafio, pô, vamos, vamos fazer um desafio aí 100 dias de flutter, ou então, sei lá, 30 dias de flutter mais focado para animação, alguma coisa do tipo, e a gente sempre, vez ou outra, troca aí uma, uns tweets sobre isso, e é uma coisa que já... Assim que, que, que der, eu vou, eu vou voltar, porque sinto falta. Esse compromisso diário, para mim, fez muito bem e, felizmente, continuo nisso até hoje.
0: É, mas o hábito ficou, né?
1: Eu acho é, que é a é parte isso. mais
0: importante também, né o hábito.
1: Isso. Não, é. isso aí foi, foi, foi fundamental. Assim, hoje, eu, 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 eu confesso que eu fico... É... O dia que eu não consigo fazer, que nem, nem que seja uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que é entrar lá no GitHub e ver os pull requests que estão na fila, ou ver os casos mais recentes, né, os problemas mais recentes que tem lá, uhum. só mesmo para não me sentir tão perdido, sabe? Não dá aquela sim, sim. sensação de que, putz, passou alguma coisa que eu não vi. Então, acaba que eu fico, de certa forma, ali incomodado por não conseguir alguns dias... Fazer uhum. isso, nem abrir o editor, nem nada, nem estar tá envolvido diretamente nesse, no ecossistema, mas é, o hábito realmente de, de, de programar, de ir atrás, de estudar, felizmente ficou. E o desafio ficou. lá, os 100 dias vão voltar, vou começar do zero. Vamos voltar. Ainda tô <risos> firme e forte, velho, porque faz, faz toda a diferença.
0: É isso aí. Eu também eu comecei com, com Flutter né, e Dart. E na parte da API, que eu já tenho uma API rodando, eu decidi também estudar alguns dias sobre Node, né? Que eu já tenho uma API rodando. Sim. E eu Nossa. quero, quero né? aperfeiçoar né?
1: ela para também eu...
0: consumir os dados lá no, no Flutter, né?
1: Não, e assim, essa é uma das coisas que eu realmente é, sou, estou completamente fora, que é o tal do Node JS, velho. Sim, sim. Eu, sim, eu, sim, eu sei né, o que, que ele faz, como é que ele fica, mas não passei daqueles exemplos do Hello World, nem nada. E eu acho que é uma coisa extremamente poderosa, e para gente que gosta de criar um, um aplicativo, podem ter situações aí que se você souber nude, criar sua própria API, faz total, total diferença. Também é com uma certeza. das coisas aí que a hora que eu estiver confortável com... Com, frame, com algum framework front-end, eu, eu vou cair pro o pro, pro Nude, sim, com certeza. Mas <risos> espera aí com, mais voltado com, utilizando o, o TypeScript do que o, o JavaScript. O
0: JavaScript, né? É verdade. É, uma coisa que eu achei muito massa, uma iniciativa muito massa que tu fez foi o um livro, né? Lá do Pra Iniciante no Flutter.
1: Fala mais um Isso. pouquinho aí pra
0: gente sobre ele.
1: Então, começou... Quando eu comecei a estudar, eu não tinha muito pouca documentação, assim, tinha pouco conteúdo produzido e acabou que não tinha um curso também na, na Udemy, não tinha curso em lugar nenhum, tinha um curso muito básico, muito introdutório, no, no, lá no que o Google fornecia, mas era insuficiente para as coisas que eu queria fazer. E aí, então, tive que correr atrás de documentação mesmo, né, o que eu, é o que eu recomendo para todo mundo até hoje. Se você tem algum problema, não vá para tutorial, não procure artigo na internet, e tente resolver primeiro a sua dor, né a sua dúvida com a documentação. É verdade. E aí, como, eu fui, como eu fui... Eu não tinha nem... Às vezes, eu não tinha nem resposta para as perguntas no Stack Overflow. Então, porra, eu não tinha onde encontrar... É a resposta para as minhas dúvidas. Então, fui fuçando em documentação, comentário de código, tudo. E aí, começou a chegar uma hora que eu vi que eu entrava no Stack Overflow e eu estava conseguindo responder as dúvidas de outras pessoas. É, alguns amigos que já sabiam que eu estava envolvido com isso, é, às vezes me perguntavam as coisas e eu, eu ficava impressionado comigo mesmo com a facilidade que eu tinha de é, de responder aquilo. E aí, interagindo com... com em alguns comentários, né, de, de, de vídeos no, no YouTube, principalmente em vídeos gringos, que em português ainda tinha, tinha pouca coisa, depois aí que eu entrei nos grupos de Telegram, eu vi que é, eu realmente tinha condições de ajudar a galera que estava começando, justamente por eu ter sofrido também no começo por falta de material. Legal. E aí eu pensei assim, poxa, uma forma de ajudar as pessoas que estão começando agora, que tem pouco ainda material escrito né, em, em português, uhum. é uma forma de ajudar essas pessoas, é, também solidificar o conhecimento que eu tenho, é, começar a reaprender, não, não vou dizer reaprender, mas reforçar aquele conhecimento básico que hoje eu não estudo mais, uma forma de agregar todas essas... Todas essas vontades que eu tinha era, enfim, de criar o né, um livro em português, que fosse um nome fácil, que fosse um nome atrativo para as pessoas e também, principalmente, é, popularizar o, o, o Flutter, para que as pessoas não precisem ir na documentação direto, não precisem comprar um curso, não precisem ficar se matando, pulando de tutorial em tutorial para tentar escrever os seus primeiros aplicativos, né, ter uma boa experiência com o, com o Flutter, então a iniciativa do livro foi, foi essa, tentar fazer uma mescla de tudo, e estamos aí trabalhando, né? todo, todo, todo dia, toda semana eu me dedico um pouquinho para incluir um, uma nova parte, um novo capítulo, ou melhorar alguma coisa que já tem lá, e espero aí que as pessoas possam usar da melhor, da melhor maneira possível, se... Se aquilo for útil para quem está começando, já vai ser já vai ter valido a pena todo o todo, todo esforço colocado ali em cima.
0: Cara, isso foi uma iniciativa muito massa, muito massa porque é uma contribuição que você dá para a comunidade, assim que realmente faz falta em outras linguagens. Né? Eu, tava, eu entrei também há pouco tempo na, na comunidade do Flutter e eu vi que a galera é muito unida, né, velho?
1: é aquela coisa assim quando é, pelo fato da comunidade ainda ser relativamente pequena comparado com outras com outras linguagens é, quando você encontra alguém né que compartilha da mesma do mesmo gosto que você daquele mesmo desejo daquela mesma vontade que você você tem aquela Aquela, aquela empolgação né, de compartilhar, sim, sim. de trocar informação, de falar pô, eu faço isso, pô, que bacana que você faz aquilo não sei o que lá, então é, o fato ainda né, de quando você encontra alguém que tem o mesmo interesse que o seu, você, estando numa comunidade muito pequena, eu acho que acaba ajudando que a gente é, facilitando, na verdade, né, que a gente se autoajude, entre os pró a própria comunidade vai se é, se auto-ajudando. E é assim que, que é. acredito que todas as outras comunidades também, também começaram.
0: Sim, verdade. É, a gente está chegando agora no final da entrevista e eu queria que você desse alguma palavra, alguma dica assim para as pessoas que estão começando agora, é, que já passaram por essas dores que a gente está passando, né, que você já passou muito tempo.
1: Olha, a primeira coisa que eu recomendo fortemente é sempre para pela documentação do Flutter. Não, sempre que possível, a, a primeira fonte de consulta, a primeira, o primeiro contato quando você precisar de alguma coisa, é, eu recomendo muito ir pela, pela documentação do Flutter, seja a documentação lá oficial do site ou seja a própria documentação da API. Ela é muito rica, é muito detalhada e se você, por acaso, bateu naquele ponto da, da documentação e alguma coisa não ficou clara, velho, não hesite em momento algum de abrir um, um, uma, um problema lá no, no, no repositório do Flutter, pedindo para os caras esclarecerem e tudo mais, que isso vai ajudar com certeza outras pessoas. E a outra, a outra coisa assim que, para mim, fez tanta, tanta, toda a diferença foi nunca ficar, content... não me contentar com aqueles exemplos de é, contador, né? De, ou Hello World, ou o que quer que seja, na hora de você começar os seus, os seus estudos. Então, eu lembro que, só para elucidar aqui, quando eu comecei, uma das grandes vontades que as pessoas tinham era fazer a... Ah, a integração com o Firebase, seja usando o Firestore ou até mesmo a autenticação lá. Uhum. E os exemplos eram extremamente rasos, assim. O cara conseguia, de certa forma, só para prover aquilo, aquela funcionalidade, assim, de maneira muito rasa, sem muito detalhe, basicamente falando, ó, faz isso, faz isso, faz aquilo, e pronto, está funcionando. É, se por acaso você que está ouvindo agora e se debater com algum... Se, deparar, na verdade, com algum desses exemplos, tenta sempre fazer alguma coisa mais do que aquele tutorial que tá está se propondo. Mesmo não sendo a favor de tutoriais é, explicativos, mas eu sei que algumas vezes eles podem ser úteis, então se você se deparou com um tutorial desses, tenta sempre dar um passo além do que está sendo mostrado ali porque você com certeza vai, vai, vai surgir alguma nova dúvida, vai surgir alguma nova necessidade e você vai ter que atrás, você vai ter que estudar, vai ter que pesquisar e isso vai é, com certeza fazer uma diferença para o seu, seu aprendizado lá na frente. Então são essas duas dicas aí que eu queria deixar para a galera que está que tá ouvindo. Sempre que possível consultar direto a documentação oficial do Flutter e quando não for possível, quando você estiver seguindo algum tutorial, sempre faça sempre faça algo a mais do que está tá sendo mostrado ali show cara Rubens, eu quero te agradecer é,
0: foi muito legal fazer essa entrevista contigo e pessoal, eu vou deixar os links, é, o link do livro do, do Rubens na descrição do episódio e também o link da documentação do Flutter
1: é. que é super importante né? é verdade
0: Rubens, muito obrigado, cara, e até mais.
1: Valeu, cara, eu que agradeço aí, obrigado pela oportunidade de trocar uma ideia aí contigo também.